0: A partir de agora, você ouve na Difusora Tons do Brasil, com Shirley Espíndola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Shirley Espíndola, do Tons do Brasil, aqui da Rádio Difusora. E hoje estamos com o nosso encontro marcado, aquele encontro semanal, ou por que não dizer é, duas vezes na semana, ou por que não dizer três vezes, ou quatro, ou cinco, aliás, quantas vezes você quiser, porque agora o Tons do Brasil em nova temporada, você pode acessar a hora que você quiser o YouTube. Ver a entrevista. Você pode ir lá no Spotify ouvir o podcast do Tons na íntegra. Olha só que demais, hein? Também no Facebook, no Instagram, nossa, esse Tons do Brasil tá muito chique, então você não perde nada, mas o mais bacana é você ouvir aqui na Difusora, você pode curtir também pelo seu smartphone no aplicativo ou ir lá no jjjornaldejundiae.com.br e acionar o Ao Vivo. Olha, tem muitas opções para você não ficar de fora de tudo que acontece aqui no Tons do Brasil. E hoje a gente tem uma entrevista muito bacana com Lucas Martins. Ele é multi-instrumentista, compositor, produtor musical. Olha, hoje o programa está ótimo. Você não pode perder. Então, para abrir o nosso bloco, nós vamos ouvir uma canção do grupo Cerelepe, que Lucas Martins também fez parte. Ah, depois eu vou contar. Ele vai contar tudo para vocês. Mas vamos escutar este som sem mais despedidas.
0: Vencer meu amor sem mais despedidas. Desfaz essa tristeza Aceite minha alegria Seja como for Hoje, todo dia Quando eu ficar bem velho Eu quero estar Em sua companhia Deixo a porta entreaberta Sempre te espero chegar Lhe tenho todo apreço Bem querer e muito mais Que cego é só Sentir esse teu cheiro bom Vamos embolar o um nó Feito de nós dois Desfaz essa tristeza Aceite minha alegria Seja como for Hoje, todo dia Quando eu ficar bem velho Eu quero estar Em sua companhia Deixo a porta entreaberta, sempre te espero chegar. E tenho todo apreço, bem querer e muito mais. Que desassossego é só, sentir esse teu cheiro bom. Vamos embolar o nó, feito de nós dois. Desassossego é só sentir esse meu cheiro bom. Vamos embolar o feito de nós dois. Vamos...
1: do Brasil do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho o super prazer de trazer aqui para vocês uma pessoa, um músico muito especial, compositor, percussionista, produtor musical também. Quero trazer para vocês Lucas Martins. Muito obrigada, Lucas, em aceitar o nosso convite, e contar para a
2: gente tudo da sua carreira. Olá, Chile, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço, né, o espaço, a oportunidade, o carinho, a recepção, e, sem dúvida, o que me faz sentir especial é participar desse programa com você, onde já passou muita gente importante, eu vi o Rogério Botermar também aí, e outras pessoas, e você mesma, né, você fazer questão de apresentar, de entrevistar, então, é um prazer de estar tá compartilhando aí com todo mundo, e com uma companheira de trabalho também, como você que está... Tá aí na Batalha também, tem uma carreira linda, então o prazer é todo meu, muito obrigado.
1: Obrigada, a gente tá na luta, né, e assim, eu fico muito feliz em poder é, realmente trazer um pouco de cada da nossa linda e rica música brasileira, que eu digo que o programa é de todos os estilos, gêneros, épocas, e então a gente já entrevistou é, cantores, instrumentistas, é uma participante de orquestra, um... agora a gente vai ter, uh, também tivemos um coral, uma regente, então, assim, a gente tem um pouco de cada coisa para mostrar para os nossos ouvintes é como a música brasileira é linda, multifacetada, e, assim, é muito bacana trazer você, que você é um instrumentista... É, é muito interessante, né, os instrumentos que você toca, porque não é um só, né, você não toca um único instrumento, como um pianista, um violonista, enfim, além de, de você ser é, multi-instrumentista, tocar outros, mas a percussão, ela já envolve muitos instrumentos, não é mesmo, Lucas?
2: Sem dúvida, ela é encantadora por conta disso, né, a percussão por si só já faz do músico que escolhe ela, né, o que ela escolhe, é, tem que ser muito instrumentista, porque pandeiro não tem nada a ver com bongo, que é totalmente diferente de prato e assim por diante. Então, essa curiosidade não para nunca, né? A percussão está sempre ali criando, procurando timbre, som, tudo.
1: E a originalidade também dos seus setups de percussão, né, daquilo que você vai acrescentando... Até hoje você vai mostrar um, um instrumento assim maravilhoso, mas dá, daqui a pouco, daqui a pouco, não vou contar. <risos> Surpresa, né, Lucas? Poxa, Surpresa. Lucas, conta pra gente quando e como começou a sua carreira na música.
2: Então, eu sou neto de músico, meu avô paterno, o Seu Zico Martins, por isso meu nome é Lucas Martins, homenagem a ele aí do, do lado paterno, é, tocou muito tempo na Banda da Cidade de Louveira, onde eu nasci e tal, e eu participo da banda ainda quando quando eu posso, enfim, a Banda Progresso Louverense, então eu sempre tive influência, desde quando eu nasci, vi ele tocando trombone, ele sempre falava de música, mas, por incrível que pareça, não tinha me despertado ainda, eu sempre tive contato com a música. Mas a coisa de eu me ver como músico, como instrumentista, foi aos 14 anos de idade, eu, tinha, eu tenho né? Tenho um primo paterno também, o William, aí do lado de, de vó, de vó materna, desculpa, que é a mesma família Martins aí, que é percussionista, né? Ele é mais intimista porque era é mais do samba, assim, mas toca vários instrumentos de percussão também e, e apareceu com o pandeiro em casa. Aí ele tocou, eu fiquei encantado, porque eu lembro que eu tava bem longe e eu ouvia o som do pandeiro mas como um objeto, assim, relativamente pequeno, consegue alcançar tanta gente tanto espaço. E eu, sabe, eu falei, quer dizer que eu consigo me comunicar com as pessoas com um instrumento, assim, tão longe, nem tinha microfone, não tinha nada. Foi ali que realmente acho que caiu a minha ficha de falar, quero ser músico, sabe? E aí comecei, ó, me ensina a tocar pandeiro, legal. E aí comecei, aprendi a tocar um pouco de samba, tal, e aí falei, nossa, que legal. E aí o pandeiro foi essa, essa descoberta da música de curiosidade, ao mesmo tempo a minha irmã ganhou um violão, minha irmã gêmea ela ganhou um violão, queria aprender a tocar acabou não aprendendo e aí todo mundo, foi uma época meus vizinhos também se interessaram por música ali da mesma idade, e aí um tinha violão, outro tinha teclado e aí ninguém queria mais jogar bola, todo mundo queria ficar tocando e eu falei, pô, mas aí eu só eu não, não vou tocar preciso aprender também a tocar algum outro instrumento aí peguei o violão, acabei tocando o violão aprendendo um pouquinho de violão. Então, foi, foram esses dois instrumentos, né? o pandeiro e o violão, que foram a entrada para a música. E depois disso, nunca mais parei. Aí que eu fui estudar e tudo mais. Mas foi aí que começou o interesse e, e depois eu fui estudar. Escolar é, você valendo. estudou
1: na IMESP, Tom Jobim, também na na Faram, né? A gente deve Sim. ter se encontrado nos corredores, não é possível, porque eu também estudei nessas duas instituições. Aí. Pode ser. Ai, que legal. E, e esse trabalho do Cerele, na banda Serelepe? Foi muito ah, bacana. Esse... Isso foi em 2016?
2: Isso, disco 2016. Aí um... é 2016. Um, aí é um querido, um amigo aí, um irmão também, que a gente tem aí no dia aí, que é Robson Pova, né?
3: Sim, e, muito poxa, querido.
2: conhece todo mundo. É um querido, famoso tio aí, o povo como a gente fala. para é, Precisava de um Zabumbeiro, ele já tinha, era trio Serelep na época, eu entrei Sim. em 2014. E aí ele me ligou, alguém passou o meu contato para ele até então. Ele precisava de um Zabumbeiro. Falei, cara, eu toco Zabumba de conservatório, não sou Zabumbeiro, porque você estudar o instrumento. Entender como ele funciona, até a noção mínima é uma coisa. Você ter a linguagem é totalmente outra. Então eu falei, beleza, eu não sou, não, não tenho repertório de forró na mão, tal, sem manipular o instrumento ali e tocar um groove básico. Não, vem tocar, beleza. Fui num show, ah, vem semana que vem de novo. E acabou que o Zabumbeiro saiu, você não quer ficar na, num trio? Fica. Olha que legal. Fiquei no trio. Isso foi 2014. Aí, o tempo foi passando, saiu um o edital da cidade de aí também, de gravação, que era o Prêmio Estímulo, Prêmio Estímulo à Cultura, e ele falou, cara, nunca participei de edital, nem nada, e eu também nunca tinha participado, mas sempre tinha ouvido falar e tal, e tinha vontade de escrever e tudo mais, eu falei, ó, eu topo, eu topo a gente gravar e tudo mais, mas eu quero ser o produtor do disco, porque eu já tinha uma experiência com gravação, mas nunca com gravações para um disco que eu tinha produzido, né? Era a gravação como side-man, acompanhando as pessoas, tinha gravado um DVD, tá, 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 mas como música acompanhante. E a, aí que eu tinha descoberto a coisa do estúdio, eu falei, poxa, vamos fazer essa, essa inscrição aí e ver o que, que dá. Aí foi o primeiro projeto que eu sentei, escrevi, calculei, aprendi ali como fazia. O básico, né, que a gente está aprendendo eternamente, mas tem a noção mínima de como funciona, e a gente foi contemplado. Fomos contemplados aí no prêmio e veio a gravação. Que beleza.
1: E aí, ainda depois, gostava. ainda depois, vocês foram indicados para o prêmio da música brasileira. É demais, hein?
2: <risos> Isso, mesmo trabalho, pra você ver, a gente gravou no meu home studio, é, então foi muito, muito bacana, assim, uma coisa que você vê sair de dentro da sua casa... Meu disco de estreia como produtor, assinando a produção toda, tinha música minha, fiz os arranjos, todos os arranjos do, do disco. É, teve amigos participando da Paraíba, Os Fulano, o Farias. Então a gente foi muito privilegiado, assim. Muita, muita influência de vários estilos. E aí o disco foi tá lançado em 2016, de fato. A gente gravou 2015, 2016 ali, lançou 2016 e apareceu o prêmio da música brasileira. Nisso, eu já tinha o um selo porque eu sempre tive um sonho assim de ser músico de estúdio e ter um selo. Falei, poxa, um dia eu quero ter um selo para para divulgar o meu trabalho. Até então, só pensava nas coisas que eu produzia, não tinha essa coisa de produzir outros artistas. né? Então, eu falei, poxa, eu vou, vou oficializar o selo para estrear com esse disco do Serelep e o forró por aí. E aí, a gente lançou pelo selo e eu vi o prêmio da música brasileira, que estava rolando em 2017, aberto para os selos. Olha, se você tem um selo, é produtor, tem artistas é que você produziu nesse período envie seu material, não sei o quê. E é uma história muito legal, assim, porque o disco, ah, quando fiquei sabendo o prêmio da música, estava pertinho, assim, para acabar as inscrições. E eu mandei no correio, eu, tal, 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 acho que apagou algum número, porque eu preenchi a mão, o envelope, a caneta borrou, não sei o que aconteceu. E, como eu estava em Lovera na época, direto ali, conheço todo mundo, eu nasci ali, aí a mulher do correio ligou para minha avó, e falou assim, olha, pede pro Lucas vir aqui no Correio, porque um, uma postagem que ele fez voltou porque o, apagou alguma coisa que ele escreveu. E era o disco físico, o prêmio da música brasileira. Oi. Aí eu fui, falei, ah, beleza. Cheguei lá, o disco, falei, poxa, isso aqui é muito importante, vou mandar. E liguei pro pessoal, dá tempo ainda? Aconteceu uma coisa do Correio, ele falou, cara, não posso fazer nada, não sou eu que, que vejo, tenta mandar, não te garanto nada. Não sei se eles vão receber, porque não, não sei se vai chegar a tempo. Era assim: faltavam dois dias para chegar, um dia, um negócio assim, para encerrar o prazo. Eu ponho no CDF e torço para chegar e eles pegarem, sabe assim? E eu coloquei e falei: ah, beleza, já fiz tudo isso, já estava pago. Pelo menos, vou mandar para não morrer na praia, né? E mandei, mas assim, desencanei. Falei: beleza, vai lá. E primo da música brasileira, um monte de gente, já tinha visto anos anteriores, a né, Música de Holanda, várias categorias assim. Deletei, mandei deletei da mente Aí tô em casa um dia Liga um amigo meu safoneiro, Antônio Ornelas Tarde da noite, umas onze pouco Quase meia noite Ele chama, a apelido dele é família, né A gente se trata por família, assim Ô oh, família, parabéns pela indicação do prêmio da música O <risos> que, que você tá falando, cara? Que prêmio da música? Não, não tá na hora do prêmio Não, vocês foram indicados, o serelé foi indicado foi Mas como você sabe, eu não sei Ele falou, não, que você é no Facebook Não sei o que Porque nesse ano era cada artista falava da, das categorias Artistas convidados Então, da música regional, quem anunciou foi a Regina Casé Então, o Lenine falou de uma categoria Porque o prêmio estava trabalhando com isso também um art, Cada artista que eles escolhiam falava de umas categorias específicas E a Regina lançou no Facebook dela Ah, eu estou aqui para falar do prêmio da música brasileira Eu falo da categoria de música regional, tal, tá, tal, tá, tal tá. E os indicados são Eu falei, cerelepe. Eu falei pô, obrigado, então estamos nessa, né?
1: Nossa, que massa. Foi demais. Que Foi bacana, demais. que delícia, muito bom. Olha, eu percebi, pelo, pela sua trajetória, que depois disso, você entrou num divisor de águas. Eu percebi que o seu trabalho tomou um rumo diferente, pelo menos é, dentro daquilo que eu, que eu escutei. É, você morava aqui em... Em Louveira, agora você tá no Espírito Santo, né? Está morando no Espírito Santo?
2: Então, eu tô entre... Deu uma entre travadinha
1: aqui, deu uma travadinha. Aí, me ouve? Isso te, me... Sim, sim, te ouço. Legal.
2: É, então, eu sou, sou de Louveira, mas desde 2017, por conta do Prêmio da Música Brasileira, a gente... Mudou, assim, a carreira do grupo também, né? Porque, do nada, a gente estava no Trato Municipal lá do Rio de Janeiro, com o Chico Buarque aqui, Lenine aqui, Ivete Galo, João Bosco, todo mundo, a gente lá, Zeca Pagodinho, todos eles indicados também em outras categorias, a gente também. Uhum. Então, foi uma coisa demais, assim, que a gente falou, pô, que legal. E mudou um pouco a visibilidade do grupo, a gente começou a circular em outros espaços, inclusive no Festival de Itaúnas, o Fenfit Festival de, de Forró de Itaúnas, que é o maior festival de forró do mundo. E a gente foi, então a gente veio para Itaúnas em 2017, é, na mesma semana que a gente ia para o Prêmio da Música no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então a gente emendou, a gente também foi aprovado para passar no, foi, foi finalista aqui no festival. E aí eu vim para o Santo ficar. foi a primeira vez que eu vim. E acabei conhecendo a Juliana, que é minha ah, amadora, a minha e tudo mais. E por conta disso, eu acabei conhecendo mais a cultura capixaba automaticamente ela começou a me falar de artistas, não sei o que, aí artista conhece artista e assim vai. Aí conhece um, conhece outro, comecei a me envolver, trabalhar com editais aqui no Espírito Santo também, e a gente foi contemplado em outros editais, tem esse da, da aldeia do povo Guarani que está rolando agora, então, sem dúvida, isso aí começou lá, no Prêmio da Música que veio Espírito Santo, que, que abriu esse leque também, com esse trabalho mais recente que eu tô fazendo que envolve um pouquinho de tudo, esse setup de produção diferente,
1: é, essas coisas
2: originais.
1: Mas é maravilhoso, é maravilhoso. E eu quero que você fale sobre esse EP que você tá, que vai lançar, né, Lucas Martins Live in Europe, que começou onde começou tudo isso, não foi aqui, é. não foi no Brasil, não foi em Louveira, não foi no Espírito Santo, foi na Europa, foi em Ibiza, foi em Paris, é. olha só, ele ficou internacional.
2: Então, e olha como é gostoso, a gente estar tá na mesma rede de amigos, né, porque a gente é um amigo incomum, a Rogério é o o que acontece... Ele é um brotherzão também, irmão da Vini que de música. querido. E demais, um baita música, assim, eu sou fã dele. Quando, quando eu comecei a tocar com ele, assim, eu falei, poxa, não acredito que eu tô tocando com o Rogério Botemai, assim. Porque é um cara que eu via na ficha técnica dos discos e ficava, pô, esse cara gravou com o Naná Vasconcelos, com todos os meus outros ídolos também. E aí eu vou conhecer ele, começo a trocar ideia, a gente se aproxima, toquei com o Fulano, Beltrano e assim foi. Enfim, ficamos super amigos, temos um estúdio junto, o Estúdio Ceni, ele é o baixista em todas as minhas produções, e aí ele me falou assim, cara, tem uma cantora amiga minha, de quando eu morei em Barcelona, que sempre toca com música brasileira, porque ela toca música brasileira. É, vou passar seu contato para ela, e avisar que se precisar, você vai lá, você toca, e ela precisa de gente que toque violão também. De repente Legal. é uma boa, porque ela, ela toca bossa nova também e tal. Falei, beleza, cara, pode me indicar, se ela me ligar, eu, eu vou. E aí, beleza, passou um tempo, ela, ela me ligou, acho que em 2018, mandou WhatsApp, ah, você viria a trocar comigo e tal, acabou não dando certo, porque estava em cima da hora, ela falou, ah, acho meio arriscado agora, não estou com todos os shows fechados para fazer uma temporada. Sim. Mas beleza, aí em 2019, é, o Tiago Gomes me, me ligou, que é o, também como, tá dentro dessa rede, é um pianista que eu conheci Rogério Potemaio tocando com o Thiago Gomes, Nossa,
3: que é esse pianista
2: que tá de Campinas. Que ele tocava no quinteto do Thiago, o Thiago me chamou para participar, e eu e o Thiago, a gente tinha um projeto já, um, um edital aprovado no FIC, o edital de Campinas, de gravação de um disco que estava demorando, demorando, e a vida foi girando. Nesse meio tempo ele ganhou um Grammy Latino, inclusive com o Hermeto Pascoal, em 2018, e aí... assim. estava. Só não, é, não, é legal assim que a vida vai girando, ele tava muito preocupado, cara, as coisas estão paradas e tal, e de repente ele encaixou esse projeto na Natura, que ele foi o produtor, o diretor, ganhou o Grand Crametto, ele me... porque ele tinha ido no um ano que eu não fui, 2018, ele foi pra tocar com, com a cantora, com a Helena Tova, uma cantora madrilenha que toca em Pisa, e ele foi. Aí, ela falou que precisava de um baterista, um percussionista, ele falou assim, ah, conheço o Lucas Martins, ela falou, poxa, eu também conheço, o Rogério já me falou dele. Aí, tudo casou. Ela fez o contato de novo, você viria fazer uma temporada de verão aqui com a gente, tocar música brasileira? Em Ibiza? Vou, topei. Foi eu, o Thiago e ela, fazer essa temporada de música brasileira em Ibiza, e eu acabei levando o hand -pump, que é esse instrumento fantástico aqui. E aí, a gente vai compondo, vai vivendo a experiência de conhecer as coisas... E veio a necessidade de compor, eu acabei começando esse trabalho lá em Ibiza.
1: Olha, é e, e é lindo esse som, né? Você tá com o um instrumento aí, podia ah, mostrar um pouquinho, dar uma palhinha pra gente, ufa, hein? Olha, que demais!
2: Ah, esse desculpador aqui, ó. Metade Olha que lindo!
1: É muito legal.
2: E esse aqui acabou de chegar, porque cada bolinha dessa aqui é uma nota, né? Sim. E eu acrescentei notas embaixo aqui também agora.
1: Ó. Olha!
2: Eu tenho mais notas, notas graves. É. ele tem um timbre muito bonito, né? Eu sou suspeito falar.
1: É lindo, lindo!
2: Mas ele tem muito harmônico, é um som bem doce, né? É.
1: É o som dos deuses, não?
2: <risos> ah, esse instrumento é, é demais, é bem gostoso, tem um timbre muito relaxante e cheio de harmônico, realmente ele mexe com a nossa vibração, assim, né, porque a música é isso, é, é vibração de onda, e ele, especificamente, por ter muito harmônico, o tempo inteiro tá vibrando ali na gente, a gente tá ouvindo, sentindo essa vibração, então, onde eu vou, eu carrego ele. E aí pra Elisa não foi diferente, eu levei ele, levei um gravador portátil e falei, se pintar alguma ideia, eu registro, mas não tinha pensado em gravar nada, era só para ter a oportunidade de tocar também, estudar mais ele, porque a gente não fica parado, não é? Mesmo a gente estando em outro trabalho, a gente tem que fazer essa manutenção também, a percussão tem muito disso. Se você acaba tocando muito um instrumento, é porque alguns outros estão muito parados. Então, eu fui lá tocar a batera, percussão, mas eu tinha que lembrar de, pô, o Andy que que tá na mão também, eu não posso desligar totalmente dele, porque é melódico. E acabou rolando essa ideia de, de compor. É aí que eu compus esse primeiro som aí.
1: Maravilhoso. E agora eu quero, quero que você fale desse seu último EP, é, do seu último single, o Samo, o Samo Trassi, Inclusive, uhum. que você já... Já fez um pré-save? Eu já me inscrevi lá.
3: Eu recebi Chegou. a
1: música. Né,
3: para
1: poder ouvir o som, é maravilhoso. Quero que você conte dessa, dessa história para a gente. Como foi? Você gravou isso em Paris? Você uhum. viu essa escultura maravilhosa lá da Vitória de Samotrácia? É,
2: total. <risos> Então, em Ibiza, a gente, perdão, em Ibiza, a gente gravou ao vivo, porque pintou essa ideia de gravar, e eu falei, poxa, tem um gravador portátil, a gente tá nesse paraíso, e tem eu a já ideia já... Exatamente, aí eu decidi que todas, todas as músicas assim, aí já não é mais uma música. Eu falei, se eu fizer outras, eu vou gravar ao vivo também. Aí eu fui em Ibiza, a gente gravou o Milo. O Milo é um pássaro... Que canta solto, canta livre, então por isso veio esse nome. E ele ficava direto na árvore da casa que a gente estava em Ibiza, assim, pertinho da praia, então era uma coisa linda. E Acordar, ver aqueles pássaros, o mar, assim, você fala, nossa, que demais. Aí eu compus o Milo e gravei em Esvedrá, que é uma ilha mítica que tem lá, assim, uma formação rochosa linda. Levamos o gravador no, no penhasco, assim, com a ilha ao fundo, o mar, gravamos ali com o som de pássaros e tudo mais. Beleza, já foi uma sensação. Assim, um negócio que marca a gente para sempre. Porque Mais ainda fantástica
1: lembra... ainda, né? É,
2: lembrar da música, a gente lembra do momento exato. Tinha outras pessoas também. Eu lembro que tinha os turistas italianos que chegaram ali. Pá, lá
0: tá gravando,
2: ficaram quietos. Então muito legal essa interação com as pessoas também. Né, dos lugares. Quando a gente grava ao vivo, em loco, como foi é, esse EP, como tá sendo cada música, como... A gente gravou, a gente tem muito dessa experiência de depender do lugar, porque é o ruído do lugar. Você não tem controle sobre a vida das pessoas, sobre a natureza. Então, a gente lida com tudo isso e isso vira a arte também. Faz parte do produto. Passa de ruído para parte da composição. Então, a gente acaba tendo que lidar com isso tudo. Então, gravou mesmo. Depois de lá, de Pisa, é, eu ia para Paris. Não, ia para Inglaterra. De lá. Eu já tava lá tinha amigos também na Inglaterra, o trabalho do forró também, a gente acabou levando discos do Sereleve, mas essa é uma, uma outra história que a gente pode voltar aí. E como a gente ia é para Paris, depois da Inglaterra, eu falei, poxa, se eu gravei uma na Espanha, por que não tentar gravar uma na Inglaterra ou, ou em Paris? Aí ainda era ou, não era e, né? E acabou que, no final das contas, eu acabei fazendo um para cada lugar. Aí eu fui para Paris e fui no Louvre. Tinha um sonho de ir no Museu do Louvre, é engraçado, porque alguns meses antes eu tinha visto uma matéria sobre a, a Porta do Inferno, umas matérias que tem lá, uma, umas matérias, umas obras que tem em Paris tal, no Museu de Rodin. Eu estava vendo sobre Rodin, adoro artes visuais, sou fascinado por tudo assim, que, que é de artes. E aí eu peguei e falei, nossa, que demais que deve ser, né? E aí, sei lá, um mês e pouco eu estava ali dois meses eu tava ali e falei, poxa, agora quero ver o Museu de Rodin e quero ir no Louvre. Eu tinha o sonho de ver a Mona Lisa e tudo mais. Fui para ver a Mona Lisa, assim, sabe? Ah, vamos ver a tal da Mona Lisa, não né? E acabou que vi, lindo, fantástico, outras obras. Mas a hora que chegou na Vitória Alada, a, a Vitória de Samotrácia, é uma, foi uma sensação assim, inexplicável. Porque eu não conseguia tirar o olho dessa escultura. É maravilhosa. É uma, demais. E ela é, é grande, ela é imponente, e não tem a cabeça, né? E você fica imaginando como que é, como que é o rosto dela, porque foi achado aos pedaços, mas ela tinha um rosto, teoricamente. Sim. E você vê que, assim, mesmo sem ter o um rosto, ela é meio que completa, né? Você, você vê ela em movimento e é muito grande. E parece que aquilo te domina, né? Você está diante de um negócio que é muito grande, que é te olha de cima, literalmente sabe? essa imagem da mulher forte bonita em movimento que simboliza vitória, força então é, rola uma paixão assim, como se fosse uma mulher física sabe? tudo que você lembra por uma mulher física você via, não conseguiram transmitir essa, essa coisa da, da alma, do espírito feminino forte, bonito, guerreiro para uma estátua, que teoricamente está parada, só que ela não está você olha, você vê que ela está em movimento assim então, aquilo mexeu demais comigo. Eu falei, ah, a música de Paris não vai ser Mona Lisa, não vai ser nada. Vai ser sobre a vitória alada, a vitória de Samuel Trace. E aí, eu pensei em fazer essa composição, fiz, a gente gravou em frente à Torre Eiffel. Aí, fomos passear na torre e gravamos ao vivo também ali.
1: Incrível, incrível. É, muito bacana, eu amei, adorei essa ideia, assisti aos vídeos... Coisa mais linda, os lugares, como, como é impressionante esse som na natureza, né? Que a gente Demais. faz e aproveita também é, os elementos da natureza para compor, né? É incrível. E uma coisa que eu também, assim, é, conheci, é, eu não sei se você já ouviu falar, mas uh, sound healing, sons que curam. É, tem muito a ver com, com esse com essa sonoridade né de, desse instrumento né do handpan eles usam também eles usam muito aqueles bowls né
3: sim bowl.
1: sim os bowls né e, uhum. e é incrível o, o som como como é, esse trabalho que você está realizando agora também tem esse sentido de curar é, de ser um som que pode é, mexer com as emoções, que pode entrar dentro da alma e que pode trazer um, refri um refrigério nesses momentos que a gente está vivendo, né? esses momentos cruéis de pandemia, problemas políticos, problemas é, financeiros, econômicos, o nosso país, a fome... E as guerras também aí pelo mundo. E esse som, ele vem trazer um frescor, né? Vem trazer Sem uma dúvida. sensação incrível.
2: Sem dúvida. Esse instrumento é um instrumento muito agregador, assim. Isso também que cantou encantou. Porque por ter uma estética diferente, parecer um escovador, e quando ele está no case, você vai em qualquer lugar, as pessoas falam, desculpa a curiosidade, mas o que é isso? Que parece um casco de tartaruga, alguma coisa assim... Então, automaticamente, ele agrega pessoas, quando, seja quando está no bag ou quando está tocando, as pessoas vêm. E, principalmente agora, esse momento de pandemia, a gente, lógico, não está saindo mais, é, agregar pessoas é sempre bom, principalmente se for com música, né? Essa troca de experiência e tudo mais. E a sonoridade dele bate em todo mundo, assim, nas pessoas, justamente por ser uma coisa muito doce, muito sutil, cheia de harmônico. Então, de alguma forma ele acaba impactando pela doçura, pela, por lembrar essa gentileza que a gente às vezes esquece no dia a dia, perde por conta da correria e por tantas outras coisas, né? Então, esse instrumento ele é muito gentil, assim, ele tem essa gentileza que agrega e em tudo isso que a gente vê de meditação, yoga, uh, sound bath, como você disse, é, é muito bem, ele é muito bem-vindo, assim, ele... ele ele recentraliza a nossa própria vibração, né? Porque o mundo em si, a natureza tem uma frequência de, de vibração e cada nota musical tem sua própria frequência. Então ele, por ter muitos harmônicos, né? Quando a gente toca uma nota, tem várias outras soando ao mesmo tempo. Ele deixa isso muito, muito aparente, muito, muito, muito nítido e é, acaba chegando nas pessoas muito fácil. Então a hora que eu ouvi, eu me encantei, falei: poxa, se é minha música puder chegar nas pessoas por meio desse instrumento e causar coisa boa, sensação boa, energia boa, trazer paz, tranquilidade. Eu já fiz meu papel, assim, sabe? Porque a gente faz música para isso, para as pessoas ouvirem e se sentirem bem, independente de qualquer coisa, né? Seja para a gente transbordar alguma coisa que tá nos incomodando, que às vezes pode estar incomodando outra pessoa, isso também vai fazer o bem para ela, porque ela não vai sentir Sozinho, vai falar, poxa, tem outras pessoas que passam por isso, ou simplesmente para passar coisa boa. Fala assim: olha, isso aqui é gostoso, eu posso compartilhar com você? Tô. Então, uhum. o de Pã é isso. Esse trabalho é muito isso, assim. É energia boa e esse pensamento. Sim, a vida sempre teve problemas, sempre vai, vai ter. Faz parte dessa experiência que a gente passa de evolução, mas tem muita coisa linda que a gente não precisa perder, não precisa esquecer, não precisa deixar de lado, né?
1: A música é pode transformar toda essa realidade, né?
2: Sem dúvida, a arte de uma forma geral, né? Ela com
1: certeza. É...
2: Eu só sei fazer a música, senão eu faria outra coisa, porque <risos> eu gosto de tantas outras artes, cinema, literatura, enfim, mas tento contribuir com a música que eu acho que eu consigo fazer aí melhor.
1: Muito bem, Lucas Martins. Eu quero agradecer a sua participação no Tons do Brasil. Desejar todo o sucesso do mundo para você, de verdade. Que esse som possa percorrer todos os cantos desse planeta. E quero que você convide os nossos é, ouvintes e também quem está assistindo aqui pelo YouTube, ouvindo pelo podcast, para conhecer o seu trabalho, ir nas redes sociais. Conta pra, pra todo mundo, né, onde que a gente pode te encontrar.
2: Ah, eu que agradeço, Jetmão, aqui mais uma vez o convite, o espaço, a gentileza, e vamos lá, para quem quiser ouvir o meu som aí, saber um pouco mais de outros trabalhos que eu faço, que agora tem com os povos originários, é, Guarani, aqui da, da aldeia de cruz é muito importante a gente falar sobre isso, estar atento sobre isso, porque estão matando né, a nossa a nossa centralidade indígena de uma forma brutal, independente de qualquer coisa, são vidas, né? e não bastasse, ser vidas, são vidas das primeiras pessoas que estavam aqui no nosso país, Sim. antes de tudo isso acontecer. Então, um desrespeito tremendo, e a gente está de perto ali gravando esse projeto, e a gente vê a batalha, a gente esteve na aldeia também agora recentemente e viveu, sentiu na pele, assim. O cacique recebendo ligação de outro cacique falando olha, acabaram de invadir aqui, tal, 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 tá difícil. E você vê, desde da, os ali das crianças até o cacique todo mundo muito envolvido e preocupado, sabe? Então, a música tem esse papel social também. Então, no momento, estou muito envolvido com isso e gostaria que quem fosse até minhas, minhas redes visse isso e entrasse na página da aldeia, principalmente, da aldeia temática, e, e ficasse por dentro do que está acontecendo, tem muita coisa aí que a gente pode fazer. Então, para me achar lá, é Lucas Martins Music, lembrando que o Lucas tem dois Cs.
1: É isso que e, eu ia falar.
2: É, isso é para o Facebook e para o Instagram. No Spotify, Deezer, em todas as plataformas digitais também, é Lucas Martins com dois Cs, e tem uma playlist só de Pan que é Handipan Pan tem no Spotify, é, tem músicas do mundo todo tocando Handipan, está sendo muito bem tocada essa playlist, a gente tem ouvinte, aí, acho que de 20 e poucos países, e as músicas estão sendo muito bem executadas, foi, essa playlist eu fiz especificamente para isso, para um momento de relaxamento, de meditação, tranquilidade, então é só procurar lá, Handipan t uma playlist que eu fiz, sim, também me seguir lá no Spotify, você consegue encontrar nas minhas playlists lá, que eu, que eu fiz a curadoria, tem essa playlist específica, tem Samutrassi, tem Nelo, todos os sons que, que eu gravei aí, estão lá, e espero que vocês gostem, então, deixa o convite aí para me seguir nas redes sociais, e mais do que isso, ouvirem o som, que é, é só isso que eu quero, assim, se vocês ouvirem, compartilharem, e, e passar adiante, já tô feliz.
1: É a Muito fortuna. bem. Muito bem, vamos sim, vamos ouvir. Hoje eu já vou colocar para dormir. Ai, que delícia! Perfeito! É Ontem isso. também já dormi com som, é maravilhoso. Quer dizer, escutei e depois. ai, deixei entrar. É muito Perfeito. bom.
2: Perfeito!
1: Sucesso para você, um grande pra abraço. Nós. Muito obrigada. Obrigado,
2: sucesso para nós.
1: Tchau. eu falei para você que o Tons do Brasil estava super legal olha só que bacana, e agora vamos curtir músicas do álbum, desse futuro álbum de Lucas Martins porque ele tem lançado vários EP's, então a gente vai conferir aqui o que está acontecendo nessa carreira super bacana então fique agora com Among Tropics
0: Tons do Brasil
1: Chile Espíndola e este é o Tons do Brasil. Excelência em programa musical e de cultura do rádio.
0: Eu quero ver você mexer, eu quero ver você. Eu quero ver você mexer, eu quero ver você. Que eu quero ver você mexer Eu quero ver
3: você
1: no Tons do Brasil, Forró Praieira, esse forrózinho para alegrar a gente, né, do grupo Serelepe, que Lucas também faz parte na composição da canção, tocando percussão, produzindo este álbum, que também é, participou, foi indicado no prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Grupo de Música Regional, Demais, né? E você também ouviu Mirlo e Among Tropics. E agora você fica com Prelúdio das Marés.
0: Brasil Difusora.
3: Um olhar, uma
0: luz, ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis, sou... Riqueza, uma
3: boca que eu sei. Não, porque me fala lindo e sim, beija bem. Tudo é
0: viável pra quem faz com prazer, sedução, frenesi. Sinto você assim, sensual. Alinhado espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O tono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele, um bourbon Me aquece como eu quero Sweet home
3: Gostar é a
1: Brasil chega ao fim, ai foi muito bacana hoje estar com você, mas antes da gente terminar, você vai ficar com uma canção que é uma canção nova do grupo Melim, que o Melim, quer dizer, não é a canção, não é tão nova assim, mas o Melim fez uma parceria com o Djavan, ele fez um fit. Né? A gente sempre pergunta O que quer dizer fit você Naquela música do Melim né? Justamente essa parceria Essa collab É de você estar tá junto De você gravar com alguém Que é bacana Que você gosta de fazer parcerias E o Melim, a banda Melim Fez essa parceria com o Djavan o vídeo no YouTube está sensacional, você pode ir lá assistir. E você fica agora, então, com o Melim de Javan Outono. E eu deixo o meu beijo grande para você, meu muito obrigada pela sua audiência, participação. Você que sempre me dá um apoio e está aqui curtindo Tons do Brasil. Então vai lá também no YouTube da Rádio Difusora. E se inscreva no canal, acione o sininho, dá um like lá, um joinha pra gente, tá bom? E eu te encontro nas redes sociais, você já sabe, no Instagram, no Facebook do Tons. Então estamos juntos e agora no Spotify também você confere o Tons do Brasil na íntegra. Um beijo grande então e até lá!
0: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil com Shirley Spindola